1: mitt intryck först och ska ju sägas är lite inaktuellt därför att jag egentligen bara provat beta 1 eh, eller den första av de, de allmänna betorna som släpptes eh, och eh, en hel del har hänt sedan dess Många buggar som har, har försvunnit Och jag tror en hel del fart och stabilitet Som har etablerats Men min, mitt intryck kommer bort sig från Den relativa buggigheten Som var i i första betan beten så Överlag ganska positivt inställd Till 10.7 Vissa detaljer det här och där yes. Kanske kändes lite så där Vissa av de liksom förändringarna som gjorde Men, men överlag så naturligtvis Verkar det vara jag, Framförallt gillar jag väldigt många av de implementationer Som kommer från från IOS i form av autosparande och så vidare.
0: Personligen så känner jag ju att en av de så största, nästan som överskuggar allting är möjligheten att köra helskärm, eller jag inte just att köra helskärm utan att byta mellan helskärmsfönstren. För till exempel på min MacBook Air 11 tumaren så får du bara plats i ett fönster ändå i princip, även om man kör icke-fullskärm eller inte. Och just möjligheten att bara kunna ta tre fingrar och köra åt sidan, och så har man mejlen läser där, och så, så, så tre fingrar tillbaka, och så har, har vi äh, webbläsarna eller någonting annat. Det tycker jag verkligen verkligen förändrade väldigt mycket hur jag jobbar med den datorn. Äh, det är fascinerande. <laughs> Windows har kört fullskärmsläge i, i alla år. Vi Mac-användare har ju varit frenetiskt mot det, men. Äh, Uh, och sen nu när det kommer så här tio år senare så, så är det helt fantastiskt det ska ju säga så att uh, här är det ett program som tar tillvara på det uh, på ett helt annat sätt än en, en i Windows-världen där jag bara drar man upp en, en stor grå bakgrund istället uh, samtidigt de programmen som jag inte tar tillvara på det då kör man inte fullstjans Innan vi går vidare i funktionerna så måste jag förstås fråga då vad Gabriel Malmqvist, denna fascist när det kommer till grafiska gränssnitt, tycker om adressboken och iCal i Lion som ju har fått ett grafiskt gränssnitt som då ska efterlikna den verkliga världen.
1: Ja, ja något som man har hämtat inspiration från kanske framförallt då vår kära padda eh, Rent visuellt om man liksom bara ska liksom diskutera smak vilket man egentligen inte ska göra men om jag liksom rent visuellt så kan jag tycka att det ser hur bedrövligt ut som helst eh, Däremot så tror jag att programmen som sådana har fått en del förbättringar och förändringar som gör att de är mer användbara alltså det, överlag så är det nog ett steg framåt i Lion vad gäller funktionalitet på de här två programmen Rent visuellt däremot så, så tycker jag att de är ytterst tveksamt, uh, yt, ytterst tveksamt utförda. Förhoppningen från min sida är, är ju... naturligtvis att... att, det ska, att jag, jag tror nämligen inte att, att det hjälper att skriva arga brev till Apple vid det här laget för att vi är så långt in i utvecklingen av Lion. Det är förmodligen bara några veckor kvar innan de innan de presenterade officiellt på VVDC, vilket innebär att det finns förmodligen inte mycket att göra rent visuellt med utseendet nu, utan det kommer säkert att se ut som det ser ut idag när det släpps. Utan vad man kan hoppas på det är att någon kanske kan köra något pelisthack hack eller något liknande som gör att man kan plocka bort vad som egentligen bara verkar vara en, en, en ytlig textur för att göra programfönsterna mer, mer estetiskt tilltalande eller mer harmoniska med operativsystemet i övrigt. Vad är det som gör att
0: du inte gillar det? Du gillar det ju på iPaden och iPhone till viss del, men inte på i värld. just det här efterliknande verkligheten?
1: Ja, alltså, ja precis, alltså, på något sätt på iPad så är det ju att man kör i fullskärm. Och då, då på något sätt så kan jag mer acceptera eller köpa då att det finns att det finns en, 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 en stor variation på utseendena för att, för att de ska liksom inte på något sätt samexistera på samma sätt. Medan i, i markens miljö då så så, 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 så så är en viss form av eh, ska man säga homogenitet att föra då inte, inte strikt sådan men alltså åtminstone så att det finns en, en, visuell, en visuell sammankoppling mellan programmen eh, som gör att de känns att de känns på något sätt känns sammanhängande och sammanhörande och det det blir snyggare rent elegant där också. Men det finns ju naturligtvis argument för att man ska ha stor variation i utseendet. Exempelvis så menar man på det finns de som säger att i form av exposé så är det att föredra att programmen ser väldigt olika ut. Därför att då exempelvis är det lättare att urskilja dem. Men det är ju bara ett argument som håller så länge det är bara ett visst antal program som gör det. Så fort alla program ser jättejätte jätte olika ut så blir det liksom bara ett, ett virvar där också. Alltså ett program som iCal står ju ut om man kör Expose eh, så länge det är det enda programmet som bryter mot trenden. Men så, så länge så fort alla program eller fler program börjar anamma det här lädertextursutseendet eller som eh, anamma andra utseenden som är väldigt avvikande från normen ja då blir det ju genast fördelarna med den sortens eh, förändringar starkt begränsade så att säga. Så är det ju. Men skulle det
0: är det själva i grejen att de är eller är det att de gör det fult som
1: är problemet? Ja, det är, alltså det, det är en blandning av det egentligen estetiken har stor betydelse för mig. Jag tycker jag tycker det genuint sett är väldigt fult. Men sen så på något sätt så det, det, det ökar ju liksom inte användbarheten anser jag i programmet att, att det liksom har den här, att det har, får det här annorlunda utseendet. Om vi tänker nu exempelvis på, på iCal. Det, liksom, det blir inte mer användbart bara för att, den, för att det ändrar utseendet. Det är liksom en förändring för förändringens skull. Och på något sätt så tycker jag att det känns, det känns överdrivet. Sen så känns lite Microsoft. Ja, jag vet inte om vi kan anklaga dem för allt ont i världen. Men det, 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 det är helt klart lite smaklöst om jag får säga det så. det som är spännande var att det började med garageband
0: som vi också är väldigt svårt att Ja,
1: alltså det finns Jag tycker fortfarande hemskt Ja faktiskt. det är, for, det är for, fortfarande hemskt alltså. men, men, men det är också för att på GarageBand För något sätt försöker efterlikna produkter som genuint sett I verkligheten också är extremt fula Jag menar att titta på studieutrustning Överhuvudtaget så är det oftast ganska så Groteska saker de försöker replikera Men det finns Ja det är så ja, men det, det kommer man liksom inte ifrån Det är ju inte felet Apples i den bemärkelsen Utan det är ju snarare så att det man försöker efterlikna Då är problemet från början Men det finns, det finns ju liksom smakskyd sätt att göra den här sortens eh, ingrepp på där man försöker spegla verkligheten jag, jag, jag återkommer till exemplet med eh, eh, Delicious Library som ju är ett program som på många sätt också startar den här trenden där man då har försökt återskapa eh, ett bokhyllsystem eh, Delicious Library är alltså ett program där man kan med hjälpa, hjälp att scanna ut sådana här eh, koder, på exempelvis böcker och cd och liknande eh, så kan man ha ett digitalt bibliotek där man kan dela med sig till sina vänner av vilka filmer man har och så vidare och man kan få se det på ett visuellt, väldigt tilltalande sätt men där tycker jag att man gjort det på ett väldigt eh, respektfullt sätt gentemot resten av operativsystemet rent visuellt därför att där har man fortfarande de här liksom, Mac OS 10-aktiga metallfönstret och så sedan, så då innehållet i sig i själva fönstret är det då det som har förändrats. Alltså, så att där har man de här trähyllorna. Men det, det, det gör ingenting där. För att alla fönsters innehåll kommer ju att vara olika beroende på vilket program jag använder. Det är liksom inget konstigt med det. Och, och, och där kan jag acceptera mer än en, en större eh, förändring i utseendet mot andra program. Medan står själva. Alltså, jag, jag, rent fönsterkrom men om man säger så, finns det egentligen som jag ser det, väldigt lite anledning att förändra?
0: Ja, jag håller med till fullo faktiskt just att kan vi kan, kan, det, vara, kan det vara ett reservat vår våra svarta härliga ja, fönster då kallar man det, menylistan längst upp är det inte heller, men ja det är det här gråa fejdade som tidigare en gång i tiden var metallaktigt eller eller då är Det var jag också ganska hemskt. Nu har de verkligen fått till det och är faktiskt väldigt snyggt. Lagom grått helt enkelt. Mm,
1: ja, faktiskt. Och, eh... Apples mjukvarodesign har ju alltid på något sätt speglat hårdvaran som de är tänkt att köras på. Eh, aqua som utseende kom ju en gång i tiden där den gamla första G G3 iMacarna släpptes och även då G3 Power Mac, som ju också hade det här väldigt... Eh, Aqua liknande utseendet det var gälla färger och transparens och så vidare, även hårdvarumässigt och då försökte man ju få mjukvaran att även efterlikna detta och det, det, det var ju snyggt på sitt sätt va? problemet är ju att allt eftersom hårdvaran har utvecklats då så har vi även, eller det är inget problem i sig men då har ju även mjukvaran följt med även fast Aqua har ju hängt med sedan väldigt länge tillbaka nu här med vad gäller exempelvis scrolllistor och sånt som fortfarande fram till 10.6 har varit de här blåa äh, sakerna ähm, men det, det, Apple har ju en design SAR och det är ju äh, Johnny Ive äh, han har äh, vacka, och säkert även Steve Jobs och andra människor som har stor betydelse för det här men man, man håller designen ganska konsekvent rent hårdvarumässigt men mjukvaran hänger liksom aldrig riktigt med där utan den ligger alltid liksom lite på efterkälken
0: så är det och eh, för komma vidare eh, det, är, det är rätt lätt att hänga in sig på På grafiska formerna i en timme Launchpad Ännu en grej man lånar från iOS Som ska, ska efterlikna hemskärmen eh, Jag känner spontant att jag aldrig någonsin kommer använda det. jag startar program genom, genom Spotlight egentligen Eller ner i dockan Men eh, är det någonting som kommer få den här Så kallade vanliga användaren att känna igen sig ännu bättre från man kommer först
1: från iPhone och sen in i Macans värld Ja, alltså det tror jag absolut, jag är också en av de precis som dig som känner att den kanske inte känns optimal för mitt arbetssätt utan jag har andra metoder med vilket jag sorterar mina program och vet, vet att starta dem men för, för, för den, liksom, den, den vanliga användaren om man säger så, utan på något sätt att vara nedsättande i den bemärkelsen så, så tror jag faktiskt att det är ganska användbart eh, När jag körde beta 1 av 10.7 så vet jag att man kunde inte plocka bort ikonen för Launchpad från dockan vilket ju var extremt frustrerande om man nu faktiskt inte skulle få för sig att använda den men det vet jag väl att med de nästa betorna vad jag har förstått så är det faktiskt möjligt att, att faktiskt göra det nu, är det inte så Peter?
0: Oklart, jag har faktiskt provat men oavsett det så måste du på något sätt i någon liten fil gå och ställa in det det kommer säkert tilläggsprogram för de som inte vill gå in i terminalen också. Jag känner spontant att, ja, nej, det är nog ingenting som jag vill ha i dockan heller. Min docka ska vara extremt rent och bara visa de program som jag använder. Men ja, jag känner ju, jag känner faktiskt att det är något väldigt bra grej. För att, typ, om jag tar våra föräldrar då, kommer det ju vara att man har sin docka och sen så har man program i Launchpad och slutligen så skaffar man nya program via Mac App Store och trycker man installera så kommer den upp i Launchpad eh, hela den grejen kommer att skapa en enorm säkerhet också jämfört med då att ladda hem första bästa konstiga program från någon obskriv webbsida eh, och för er då som tycker att det jag säger nu är men herregud det är ju bara att ha koll på vilka som är seriösa eller inte men det finns vi som har denna kollen som vet precis vad vi gör när vi är ute och surfar på internet eh, vad vi installerar för typ av program och sen finns det ju den stora massan som tycker det är ganska otäckt egentligen att ladda hem grejer för att de vet att alls har koll på vad det är som följer med och, ja. så jag tror att den paradigmen kommer nog göra väldigt mycket
1: för Mac-användarna, de vanliga Mac-användarna faktiskt. Ja, och framförallt för Mac-utvecklarna också som kommer att se att deras program hamnar hos hos fler användare än det annars hade, hade gjort. Jag tror alltså App Store-grejen överhuvudtaget är en revolution och det är liksom ingen, ingen nyhet att för de flesta Mac-användare så programmen som man hade på sin Mac, det var de som följde med datorn eller som man kunde se på hyllan hos, hos de som man köpte datorn hos. Alltså det är nog väldigt få Mac-användare egentligen som varit speciellt medvetna om alla sätten på vilket man kunde hitta programvara till marken på internet. I form av diverse Mac-relaterade nedladdningstjänster Apples egen Downloads-sida på sin hemsida och så vidare. Jag tror att App Store är oerhört, oerhört viktigt för, för, för både användarna och utvecklarna i det fallet.
0: Absolut. Stora nöterna har vi ju som jag har pratat om. Multi-touch som gör det smidigt att navigera mellan program. Launchpad och sen Mission Control som ju ja det är ju Exposé i princip då tillsammans med att lägga ihop det med fullskärmsprogrammen sen har vi autosparar versioner tanken är att programmen, om de stödjer det och det är väldigt viktigt att man förstår det att det är bara program som stödjer det och det kommer väl vara självklart i längre men kanske inte i början, så behöver man inte tänka på att spara utan det Ja, när vi stänger ett program så sparas det. Eh, och sen även med vissa mellanrum också. Och eh, om vi helt plötsligt skulle, ja, vilja... Oj, vad fel det blev. Eh, typ att vi raderar allting och sen sparar. Då bara går vi tillbaka i, och hittar en gammal version av det. För varje gång vi sparar det så skapas en ny version av samma dokument. Eh, och, eh, eller förändringar när det gäller att spåra. Jag tror inte att så här lagrar upp... Eh, tusentals textdokument är ett och samma. Uh,
1: är det någonting du har provat? Mycket lite. Om vi går tillbaka till Mission Control först. Jag måste erkänna att jag tyckte Mission Control kändes lite förvirrande. Alltså det var, jag föredrog nog när den, den sortens funktionalitet var separat så att man hade en knapp för dashboard och en, en knapp för, för expose. Och, och nu är ju tanken då att man ska implementera spaces här då också i den här, här väven Samtidigt som man ska skilja på fullskärmsprogram och inte fullskärmsprogram och liknande. Jag, jag måste känna att inte allt med mission control-implementationen tyckte jag kändes helt rätt. Utan det var inte helt självklart hur allting fungerade för mig från början där. Nej, från början så kändes det ganska skumt också...
0: Faktiskt, men jag känner väl att eh, När jag väl förstod logiken Som inte är så svår Skärmprogram eh, som Dels har vi ju exposerat som om vi ska visa Alla fönster i ett program Då funkar det exakt likadant som vanligt Eller om vi bara vill ha bort alla fönster Och så ser vi skrivbordet Då funkar också precis som vanligt Utan det är först när vi tar och väljer Att vi ska visa alla fönster Som då den funktionen i Xbox C är ju mission control i princip. Och då ser vi, får vi upp skrivbordet, gå tillbaka i bakgrunden, och vi ser längst upp en rad på alla fullskärmsfönster, plus dashboard som nummerar alltid är ett fullskärmsfönster åt vänster. Allt, alla andra nya program gått höger. Och sen så ser vi också då alla fönster som är öppna i samlade, staplar i respektive program så att man väl har fattat den logiken så är det nog ganska logiskt och för alla nya markanvändare så är det också inga större problem tror jag, utan det är vi som är vana vid det andra Spaces har ju egentligen försvunnit
1: helt. Utan nu är det bara scrolla fullskärm åt, åt höger och höger. och höger då. Jag tror aldrig att de flesta nya mac så att säga aldrig någonsin kommer att använda den funktionen precis som de egentligen nog aldrig använder Xbox Z i någon utsträckning heller. Så är det förstås. Eh, utan, utan den sortens fönsterhantering är oftast inte relevant för de flesta människor använder en eller två program samtidigt. Kanske mest. De har mailklienten och surfklienten igång och sen så allt annat är väl mer eller mindre nedstängt. Uh, och sen så tror jag att det, det, det är liksom ett, ett arbetssätt som inte känns helt naturligt för alla heller oavsett hur bra det sedan än må vara för de som verkligen har vant sig vid det och som anammat den sortens uh, den sortens sätt att
0: absolut, absolut och så här, lära sig hela multitouch-gester även om de är ganska enkla egentligen
1: är ju någonting som det krävs ett visst intresse för att göra och framförallt krävs men, att men man, man har väl en, ut... en laptop för de flesta människor köper ju fortfarande inte en iMac med en, med en Magic Trackpad Nej, det är det iMac en av oss stora
0: skärmar så det är där ger det ger inte så mycket att köra fullskärm.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jag kan
1: faktiskt inte förstå hur man kan köra fullskärm på, på, på någonting som har en skärm större än 13-tums. Alltså. Alltså många människor kör ju exempelvis på en 20 20 eller 22-tums eller 23-tums dator så kör man liksom webbläsaren i fullskärm. Det här är framförallt ett Windows-beteende, men det finns även så i väldigt stor utsträckning på marken och det har jag mycket svårt att förstå. Ofta så blir det ju bara väldigt stora tomma vita ytor där det, där det finns liksom inget innehåll alls. Som man bara slösar bort när man istället då kunde ha tillgång till antingen andra webbsidor bakom eller liksom andra program bakom. Eller man har en im chat klient igång i bakgrunden och så vidare. Men det är väl, det är väl lite grann att den här liksom tanken som jag har: att man har flera saker igång samtidigt och som, som, som inte långt ifrån alla människor då, arbetar med. Jag tycker bara det känns absolut. som ett otroligt om man har en 27 skärm som är enormt stor med jättemycket och så utnyttjar man aldrig det till mer än ett, till mer än ett fullskärmsfönster i safari. Liksom. Visst man har plats för mycket, mycket flikar, <laughs> men eh, jag, jag hade nu hellre haft plats med mer arbetsyta för, för program. Liksom. Eh, jag håller helt hållet
0: med. Det är ju med dig och industrbeteende absolut och de flesta kommer ju från den världen till mark.
1: Sen är det ju naturligtvis så att macken på något sätt har alltid varit anpassad för dra- och släppmentaliteten. Att man ska kunna dra från ett program och släppa i nästa. Och då, då krävs det på något sätt att man inte kör program i fullskärm. Därför att då funkar inte det här alls lika bra. Så att det är ju någonting som, som är genuint mackigt och som naturligtvis känns ganska främmande. Eller är okänt för de flesta människor som byter från Windows-plattformen till, till vår elskade plattform. Sen en annan sak som var åtminstone kontroversiell i början av 10.7s betaperiod var ju naturligtvis att man hade ändrat det standardiserade scrollbeteendet för, för fönster i 10.7. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. Om ni sitter i 10.6 eller 10.5 idag och har er scrollfunktionalitet framme och man scrollar i ett fönster och man, man sätter exempelvis två fingrar på sin, sin, sin touchpad och, och drar dem neråt så innebär detta att man scrollar eh, dokumentet eh, i fönstret uppåt. Det vill säga att, att man, om, om man tittar på den här liksom scrolllisten längst ut på högersidan i fönstret så är det ju den som rör sig neråt medan innehållet i dokumentet på något sätt rör sig uppåt. Så man ser mer av det, det, det som finns där nere. Medan i 10.7 så har Apple då förändrat det här så att eh, man istället scrollar dokumentet i den rörelseriktning som man rör fingrarna. Vilket, in, vilket är mer i linje med vad man gör i iOS. Alltså i, på, på iPhone och iPad. Eh, men som känns ganska ovanligt åtminstone till en början för alla de som är vana vid det gamla eh, sättet att, eh, att hur, hur fönster och innehållet i fönster beter sig vad gäller scrollfunktionaliteten. Hade du problem Peter med att eh, anpassa dig till det här nya sättet? Eller Nej, det tog du, två många sekunder. Andra... Jag
0: älskar det. Och, och det. och det har att göra med gummibands-effekten ja. Precis som iOS. Det vill säga att man drar åt fel håll så det är inte så att det bara
1: står still utan att det går liksom upp och sen tillbaka igen.
0: Jag tyckte det, det var riktigt nice faktiskt
1: Jag, jag, alltså jag tror det, det, det är nog en smart förändring i slutändan För att på något sätt så gör man det konsekvent Över alla Apples plattformar nu då Alltså över iOS och Mac OS 10 Att det är samma beteende Det är bara det att vi som har arbetat i hundratals år Med det gamla skollbeteendet Vi har ju en hel vi har ju lite svårt för att lära oss det nya. Eh, och det var rätt mycket kontroverser kring detta åtminstone när de första betaerna landade. Men sen så insåg många att man faktiskt kunde stänga av eller förändra det här standardbeteendet till det gamla också. Du vet inte, det kanske var många som inte gav den en chans och faktiskt bytte tillbaka istället. Vilket är lite synd. Däremot så måste jag säga att åtminstone i beta 1 eh, så var det ganska så inkonsekvent implementerat för scrollfunktionaliteten vad gäller fingrarna exempelvis mot en touchpad den var implementerad rätt men sen om man exempelvis skulle scrolla med piltagenterna på tangentbordet så var det inte gjort rätt utan då var det helt plötsligt tvärtom igen så att där fungerade på det gamla sättet snarare än på det nya sättet och det känns ju väldigt, väldigt olyckligt för att om man nu ska byta eh, paradigm helt vad gäller hur det här ska fungera, scrollen, då måste man göra det konsekvent över alla sätten att scrolla. Så man kan inte bara göra det för scrollknappen, för mus och, och, och genom att föra två fingrar på, på scrollplattan på, på ens laptop, utan man måste även implementera det vad gäller exempelvis mus eller mm, pilknapparna på tangentbordet. Något som åtminstone i första betarna av MacOS 10.7 inte var implementerat. Däremot vet jag inte om det har kanske gjorts i efterhand i de senare betarna. Det att se.
0: Jag tänkte vi skulle gå vidare till iOS 5 via AirDrop som gör är en, en liten cool grej som verkar vara att bara macka i närheten av varandra så eh, så hittar de varandra och kan man, så kan man föra över filer till varandra. Och det är ju en sån grej som garanterat känns som att den, eh, vi kommer få också i iOS 5 så bara länge vi har våra iPhones i närheten så hittar man dem. Eh, krävs det dock att det finns någon form av Struktur, och det tror jag vi kommer att få i iOS 5 alltså. det, ska sägas att det krävs inte att de är uppkopplade på samma trollslösa nätverk. Utan det, har man tillräckligt modern dator så hittar de eh, trollslösa nätverken varandra ändå, båda datorerna. Eh, iOS 5 det finns ju ett par saker där som börjar kännas väldigt gammalt. Och, eller jag har inte ett par, men det är framförallt en sak, och det är ju notifieringarna. Hur tycker du det fungerar i dagens läge? Det vill säga att man får ett sms där, man får en push notification där och så får man ytterligare sms och så har man missat samtal.
1: Man får ju ha i åtanke att dagens notifieringssystem är konstruerat för en värld innan App Store. Alltså innan, innan, innan så att säga, det fanns fler program än Apples som ville pocka på användarens uppmärksamhet. Jag, jag tror det är, det är liksom uttänkt som en elegant lösning till en värld där det kanske bara är ett väldigt litet antal funktioner på, på, på telefonen som vill ha eh, som vill kunna nå användaren snabbt och smidigt. Medan i, i dagens värld där vi har App Store, där vi har ett, kanske en hel uppsjö av program och IM-klienter och Twitter-klienter och så vidare som vill kunna skicka eh, meddelanden till användaren på ett smidigt sätt, då fungerar ju Apples implementation mindre bra. Den är helt enkelt inte alltså kapabel nog att hantera framförallt större volymer av de här sortens ehm, den har inte den, den smidigheten som kanske krävs heller och där är någonting som Apple har säkerligen det är de säkert medvetna om de har säkert arbetat hårt på att försöka implementera det rätt det är väl lite grann samma sak som ett klipp och klistra att man gör inte nödvändigtvis det först men man ser till att arbeta hårt på att få rätt implementation så att den kanske blir bäst om än inte den kommer tidigast här var man ju först i för sig och då blev det inte så bra. Ja, precis. Men att göra <laughs> ja, det... okej okay, men okay, men att göra det att ja, äh, alltså Det men... var ju bra för sin tid. Alltså, det funkade altså utmärkt mm. på den tiden som sagt, när, 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 när iPhone först kom. Det är bara det att så att säga: behovet av eh, eh, flexibilitet har ökat så mycket så att nu fungerar inte det gamla sättet längre. Och då är det någonting man måste se över och liksom göra om helt enkelt.
0: Ja, om jag rätt som det säkert heter. Uh, hur, jäkligt, men, men det är ju en utmaning Man vill ju inte ha det som på Android Där det känns som att ja, Jag vet inte vad det är att hittar vad som är noterat, uh, Det är Och allmänt jobbigt uh, Man har ju anlitat Anställa mediebörande Som gjorde det till Web OS, Alltså Palm som sen blev köpt av HP Har du någon bra koll på exakt hur det fungerar? faktiskt inte. Jag har ju aldrig haft möjlighet och chansen att använda det. Vi, Vi får skriva in en länk till det, känner jag. Ja, det det jag. Uh,
1: Har du några önskemål om hur, hur det ska fungera då? Jag måste erkänna att jag inte reflekterat över det så mycket, men alltså det... Alltså det det är en svår sak att implementera rätt. Alltså det, jag, jag tror, alltså det, 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 det finns otroligt många sätt som det säkert kan göras på. Men det, men det samtidigt som, man, man vill naturligtvis ha mer funktionalitet och mer flexibilitet men samtidigt så får det inte bli, som du säger, som kanske på Android och för plåttrigt. Och man vill kanske inte göra alltså, ge utvecklare ett riktigt mycket rep och de lyckas kanske hänga sig själva på något sätt. Alltså hur,
0: hur... Ja, är alltså för det, det är en klassiker.
1: Många gånger gäller det användare också, så det, det är liksom ett det kan vara ett stort problem jag tror till och med de hade en, 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 på Android att man att det var någon utvecklare som eller det var en, en, en annonseringsplattform för utvecklare som, som till och med skickade reklam till den här notifieringsfunktionaliteten. så att om man startade program som då var gratis från de utvecklarna som hade gått med i det här, den här tjänsten då så kunde man så dök det upp en gång om dagen program eller reklam i den här notifieringstjänsten och det är ju fullständigt oacceptabelt. Man kan ju
0: också...
1: Ja, det blev ju inte så bra heller. Va? Nej, jag tror det blev... Jag tror inte det gick, så, det gick så bra för den tjänsten överhuvudtaget för att det var väl så många som blev så upprörda över det, för att, alltså det. Det finns rätt och fel sätt att implementera reklam på i gratisprogram. Jag är ingen större anhängare av gratisprogram eller reklam i dessa. Men om man nu ska göra det så måste det vara i programmet eller i relation till programmet. Problemet på, på Android var ju att man inte ens kunde se i själva notifieringstjänsten vilket program det var som hade skickat reklamen så att om du hade installerat 10 program på en dag och du insöger att någon av de här tio programmen hade faktiskt installerat den här eh, reklamtjänsten så fick du installera, avinstallera ett program per dag för att liksom ta reda på, för det kommer oftast bara, jag tror det var en reklam med dagen, så fick man ju ta reda på vilken det var som faktiskt var du hade gjort det här och det är ju ett väldigt, väldigt bökigt sätt att göra det på.
0: Illa helt enkelt. Sen är ju frågan där, hur mycket vill vi ha på vår hemskärm? Det är en sak, vad händer när är, man kommer till att starta Iphonen och gå in i hemskärmen och så har man någon form av notifiering? Hur, hur mycket vill man ha på låsskärmen menar jag? Det vill säga, idag syns det ju ingenting med den första notifieringen. Många vill ju ha det här liksom att, ja, jag har exakt att missa samtal, jag har det och det och det. Jag vet inte om det... Just nu är det rätt stressigt i för sig även att ha missar massa missanotifieringar som dyker upp. Så först en och sen kommer en ny och sen en ny och sådär. Samtidigt är det stressigt att ha allt man har
1: missat på, hem, på låsskärmen. Vad, vad känner du där? Ja, alltså jag tror nog mer på det som har spekulerats kring lite grann nu här nyligen. Att en, en av skärmarna, om man säger så, som Apple använder väldigt lite, det är Spotlight-skärmen. Alltså ett steg åt... Alltså om man, ett steg åt vänster från hemskärmen när man har startat telefonen och är inloggad så att säga för där är det egentligen inte så mycket mer än en sökruta. och där skulle man kanske kunna implementera har det ryckats bland annat då om att det ska vara både en dashboard liknande funktionalitet för lite widgets eller att man skulle kunna ha då någon implementation av notifieringssystem där istället som skulle kanske kunna vara undan gömt men samtidigt väldigt lättillgängligt. För i slutändan så finns det ju bara så många olika sätt man kan till, tillkalla eh, den här sortens eh, funktionalitet med bara en fysisk hemknapp. Eh, och sen ja, resten av skärmen på, i skärmen hem, hemskärmen är ju liksom upptagen utav ikoner från programmen och så vidare och överställningen, menylisten där den är ju också bara till för att berätta till typ batteritid, klocka och så vidare det är, man, man kan inte ha mycket saker som, de, som helst där heller en, en sak som det är ju huvudtaget aldrig
0: pratas om men som, som jag, jag tycker är jävligt konstigt att det inte har eh, diskuterats eller gått rykt om det är det här med flera användare för att visst, telefonen är ju väldigt personlig Samtidigt kan man använda dem till väldigt mycket annat, i bilen, till fjärrkontroll, TV och så vidare. Och då skulle man kanske vilja ha någon form av gästkonto. Men ännu bättre, eller, värre, eller vad man ska kalla det, är ju iPadarna som är verkligen används av många människor. Ofta har man bara en eller två i flerfamiljshus och hem, förlåt, på företag så lånar man varannas iPadar. Eh, jag saknar möjligheten att ha
1: flera användare på dem. Ja, verkligen. Du är ju helt klart inte ensam där heller. Framförallt om man lånar ut sin iPad till någon så vill man, precis som du säger, att man kanske inte vill att de ska ha tillgång till ens e-postkonto och så vidare. Utan, utan att man liksom kan lämna den i, i någons händer utan att behöva vara orolig för någonting. Eh, och det finns ju en, alltså en, en, en privatlivsaspekt där. Men sen också är det naturligtvis så att, att man kanske har olika program och spel och så vidare som man vill använda sig av. Och olika layouts på hur man vill ha hemskärmarna och vilka mappar och så vidare. Och det, men men ja, jag vet inte om incentivet finns där egentligen. På iPhone tror jag absolut inte att du får fler användare. Det, 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 tror jag, det, det kan vi nu glömma. För att det, det, det är inte lika relevant där heller. En telefon är väldigt mycket mer personlig. Men en iPad, precis som du säger, är ju mer relevant i så fall. Men samtidigt så ser jag nog Apple att du hellre köper en iPad per familj med dem. Om, ska, om vi ska vara helt ärliga. Men ja, är det, det kommer också... inte fungera. Ja, men alltså... priset på iPad kommer att gå ner familj, på, ja, fast i familj är ju en sak
0: men, men, men jag menar på företag i, och i skolorna särskilt att man så att säga har ett antal i klassrum istället för att det har personliga tror mm. uh, jag tror nej, det, jag, att, jag, jag en, tror att jag, de jag, jag man ska tror köpa på, att momentum
1: ja. finns mot personliga Men får, elever idag har ju vars en en skoldator Folk som som man får av skolan som man kan släppa hem och göra jag tror bara att iPad kommer att fylla den rollen i framtiden istället helt enkelt. Jag, jag, jag hade gärna hoppats på fler användare på iPad. Alltså, och det kanske kommer Jag säger inte att det är garanterat inte kommer. Men jag tror inte det är så... så sannolikt som man kanske skulle hoppas ändå för att på något sätt så finns det ju ett incentiv där från Apples sida att, att implementera man inte det så, 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 så blir man helt enkelt tvungen att köpa en till var och jag menar när pappa, men pappa är trött på sin när pappa är trött på sin som är lite äldre så ger han den till mamma eller, eller, eller vice versa om du så vill och sen köper man en ny, alltså det, de här sortens... Bra genusanalys där. Men, jo, ja, så precis. men, men okej, okay. men... vi ändrar det. Då. Så är vi, när mamma har trött på sin nya iPad och så pappa som är fullständigt intresserad då får han en gamlig stöd.
0: Eh, visst är det så, men, men samtidigt så Apple brukar Apple fokusera främst på funktioner framför försäljning och sen gör ju det att så att säga, de funktionerna gör att man säljer väldigt mycket mer. Eh, visst. En sak som går ihop med det här det är i fjärrhantering. Det här med att man gärna vill di kunna distribuera program appar, eh, och appar centralt. Och det har ju med flera vänner att göra. För att det hade ju varit jävligt trevligt om man kunde så här bara logga in. Eh, antingen via mobban med eller via mot någon server. Då, eh, på vilken iPad som helst. Och sen så, så följer alla inställningar med. I, och sen så till exempel om det är en app som man vill köra. Eh, trycker man på den och så säger den. Du har inte laddat ner den, vill du ladda ner den Ja, så laddar man ner den. Uh, liksom lite i bakgrunden så var det helt... osynligt det hade varit riktigt kul men det är väl lite mer drömmar än, än, än verkligheten. Nej, framförallt med tanke på
1: att alltså, trädutbyggnaden och så vidare är begränsad och långt ifrån alla program tillåter att man laddas ner, bara så där rakt upp och ner om man står ute på landsbygden någonstans ute i provinserna, så är det ju 20 megabytes-gränsen som gäller även i ja, Sverige. och precis, den och är gränsen ändå de är väldigt... väl gäller i alla sammanhang. Ja, precis, så vi har ju ändå väldigt väl utbyggd infrastruktur i det här landet jämfört med stora delar av USA som ju är Apples huvudmarknad där det fortfarande är liksom ökar. även... Även vad gäller telekomutbyggnaden.
0: Någonting som på tal om hem och, och Trådlöst och, och sådär är ju nog att är det här året vi kommer att se Trådlös synkronisering av apparna. och ja, allting i princip istället för att använda
1: kabel. Det är jag mm. helt övertygad om. Jag tror absolut att det, är, att det kommer, det tror jag absolut. Jag hoppas ju verkligen att det kommer i år. Jag, jag, jag vågar inte förutsäga det, men, men därmed så jag tror det med tanke på att iOS 5 och så vidare så tror jag att det kan nog implementeras på ett snyggt sätt. Det är ju en funktionalitet som bara måste finnas där helt enkelt. Jag, 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 jag tycker inte ens att man ska behöva liksom uppdatera mot en dator när man, uppdaterar, alltså, när man uppdaterar system och så vidare utan allting sånt ska egentligen kunna skötas trådlöst. Den dagen man kan koppla loss iPad och göra den fullständigt oberoende av en dator är ju den dagen som iPad på, 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 på verkligen på allvar blir en, ett, 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 ett ersättare för datorn för otroligt många människor. Som det är idag så är iPad fortfarande lite beroende av att vara ett bihang till någons stationära eller bärbara dator hemma. Man kommer liksom inte ifrån det. Men jag hoppas verkligen att, att inom en snar framtid så blir iPad självgående på det sättet. Att Man kan göra allting där helt enkelt. Och det, kanske även att man på något sätt har fullständig då backup så att man kan köra så att man inte exempelvis måste då synka iPad mot en, en Mac eller en PC för att ha en backup i händelse av att den skulle gå sönder eller att man förlorar den på något sätt utan att man kan ha en exempelvis göra backup från iPad mot en, en, en time capsule, varför inte liksom när man, när man sitter hemma så borde den kunna sköta det själv det borde finnas en time machine på iPad varför inte
0: bra idé där, Så innan vi avslutar
1: kommer vi se widgets eller inte jag vet inte du menar, du menar på iPad <skratt> äh, ja. må många av de programmen på iPad är ju widgets redan äh, implementeringsmässigt de flesta, de, många av de programmen som vi, vi ser på iPad skulle inte behöva ipad hela iPadens användaryta. för det är väl egentligen det vi pratar om här, att man ska kunna köra flera saker samtidigt, eller hur det är det du menar när de säger widgets alltså
0: det uh, menar jag väl lite att det finns program som vi verkligen inte nyttjar hela skärmen nu och det finns många program som appar som följer med iPhone från början, väder, klocka och sådana saker Kalkulator, det på
1: skandal att inte vi har äh, en Apple-kalkulator
0: på iPad faktiskt äh, uh, Och då skulle det kanske vara en sån typ av sak som skulle liksom kunna komma upp i,
1: lite som dashboard då på macken Ja, och det skulle väl i så fall vara. I så fall om man sveper så att man går åt vänster. Så problemet är ju att det finns ju väldigt få fysiska knappar på iPaden där man kan implementera den eh, funktionaliteten för att aktivera det här. Och det finns ju bara så många. Um, Multitouch-rörelser som man kan göra uh, och som, som användare faktiskt kommer vi har bara att bara tio att fingrar Ja, precis. <laughs> vi har tio fingrar, men de flesta kommer ju aldrig någonsin att använda multitouch med tio fingrar. Det är, ju, det är ju bara så. Det kommer man liksom inte ifrån. Utan de flesta det. människor, jag tror inte man går bortom två när det gäller multitouch. Liksom. Det är det pinch to zoom exempelvis. Uh, bortom det så blir det nog för svår upptäckt för de flesta människor helt enkelt.
0: Så är det. VVDC eh, i början av eh, juni får vi se. Eh, då kommer detta presenteras. Det går ju i hey, rykten nu, här hey, om det kommer presenteras någon ny iPhone 4S. Eh, så är väl inte fallet om, om man ser till vad Apple själva har sagt: eh, mjukvara
1: och hårdvara som gäller. Blå, det, är det är bara mjukvara som gäller den särje typ. Ja, det, det, det är lite tvära kast här vad gäller ryktena, men, de, men Apple själv har ju faktiskt sagt att det är fokus på mjukvara den här gången, och det får vi väl anta att det stämmer. Jag tror inte de har någon stor historia av att ljuga om sånt här. Eh, utan det är nog säkert det. Men det, jag tror att det kommer att vara otroligt spännande att följa ändå, för att det, som sagt, det är mycket som händer nu. 7 är väldigt intressant iOS 5 verkar spännande också du pratar om det här med att man kan ha två mackar i närheten av varandra och kunna komma åt dem direkt och samma sak vad gäller iOS att man, kan, att man hittar varandra enkelt över nätverk och så vidare det, det finns mycket där att göra som skulle kunna vara riktigt, riktigt trevligt
0: Det gör det, en sista resan är verkligen undrar även om vi inte får något filstruktursystem på det sättet så skulle det vara väldigt trevligt om man, idag kan man öppna en, en, en fil och så öppna ett program och sen till exempel en textfil öppna i ett program och skriva Sen, men däremot kan vi inte riktigt utan att hålla på med webb och, och Dropbox och, och tjänster och sådär: spara tillbaka det. Det har varit väldigt trevligt att vi. Kunna öppna en fil och sen när vi
1: är klara med den så, så är den också sparad. IOS på ja. Ipad och Iphone har ju filstrukturer men de har ju liksom ingen filhanterare på det sättet som vi är vana från Nej. traditionella datorer. Så man har liksom inte den åtkomsten och det, det är både en, det, är, det är framförallt det är, det, är både en bug, eller det är både en brist och en styrka på samma gång därför att det är ju en styrka märker bemärkelsen att det ska man inte behöva i modern tid ska man inte behöva använda sånt. Å andra sidan så kan det kännas begränsat stundtals när man som lite mer avancerad användare vill liksom gå bortom det ytliga eller det det är det liksom det enkla för att, kunna, för att kunna ha mer direkt filåtkomst. Men det, det är frågan om Apple implementerade. Jag är inte hundra på det. Kanske inte lokalt men någon form av
0: i eh, målet hade ju varit nice. Det vill säga att om man öppnar något i Dropbox så ska det också sparas tillbaka till Dropbox. Det är där det inte gör idag. Mm.
1: Jo, nej, men det, det, det tror jag nog vi kommer att se. Däremot så tror jag inte att du kommer att kunna gå in i systemmappen på Ipad via Ipad och <laughs> nej, det <är> inte <laughs> flytta tillägg eller ändra, ändra grafik för att få snyggare fönster i iTunes eller något sånt här, det, nej, det kommer man ju nej, nej, aldrig nej. kunna göra inte utan att någon
0: form av gemensam fil, fil center sådär ja, tror jag säkert. men då,
1: då är framförallt år och månader snarare. det är nog
0: Absolut. Så är det. vi syns och hörs om två veckor
1: och vi tackar för oss för den här gången
0: ha det bra allihopa, Hej då.